0: Bueno, eh, esta nueva columna, como ya explicamos previamente, vamos a explicarla de nuevo un poquito. Vamos a hablar sobre escenarios que podría darse eh, técnicamente, digamos un como que podría destruirse la humanidad entera. Ojo, esto voy a hacer una salvedad para agregarme a mi posibilidad de hacer más columnas, no solamente por gracia del hombre, sino también puede ser por cuestiones del universo, por cuestiones mismas de la formación de la Tierra o de su estructura. No todo es nuestra culpa. Digamos, no todo es ¿no? nuestra culpa. Eh, o oh, sí, bueno. Eh, Alguien nos puso acá. Alguien nos puso acá. Bueno, en esta tu primera perro, sección voy a hablar eh, sobre el origen de esta o lo que inspiró esta esta sección. Que es el reloj del fin del mundo. Bueno, en 1945, el grupo de investigadores que conformó el Proyecto Manhattan, que fue el responsable de desarrollar la primera bomba atómica, dice: Bueno, nos acabamos de mandar una cagada porque puede ser que hayamos puesto una de las mayores. Eh, eh, los mayores poderes más estructuras destructivos en manos del, del humano. Entonces puede ser que. Eh, nosotros mismos que hayamos creado este. esta tecnología. Tengamos que alertar. Eh, sobre su uso y sobre su peligrosidad, si caen mal las manos. Igual se la habían dado a Estados Unidos, que a los meses se tiró dos. Así que <risa> si no, pasa nada, no. chicos. Igual. Nah, si, si, la, una... si la tenés usada, loco, claro. como si haces la Es una bomba atómica. Sí.
1: ¿A quién se la puedes dar que no sea una mala idea? Sí, ya es una sí, mala idea, sí. el invento Además, cualquiera que, que la use. Que la financiaron un poco para oh, eso, ¿no? Sí. Che, tenemos unos kilómetros con unos japoneses y unos alemanes. <risa> Metele pala y piel a la... eso.
0: Bueno, eh, este. Este proyecto, digamos, de, de realizar como una especie de boletín semanal, después pasó a ser un boletín mensual y, y después pasó a ser como un boletín cada tres meses, era de alertar o de informar del Estado de la seguridad, más que nada de los proyectos eh, nucleares, de armas de destrucción masiva, sobre la aparición de nuevas intenciones por parte de algunas naciones de adquirir eh, esta tecnología, y decir, bueno, eh, si se quiere profundizar en la tecnología nuclear porque ellos también en la misma publicación te hablan de, la, de los beneficios de la tecnología nuclear sobre todo la cuestión tecnológica el uso medicinal eh, se tiene que hacer bajo estas condiciones eh, sobre de esta forma y si se incurre el enriquecimiento de uranio y esto que es la materia prima para una bomba nuclear ahí ya disparar una alerta y decir bueno eh, es, es peligroso que más jugadores se sumen a lo que es la tecnología nuclear para la destrucción masiva. Eh, el encargado de esta publicación se va a llamar Martin Langerdorf y él va a hacer como distintas declaraciones ante la prensa a medida que se iba desarrollando lo que vamos a conocer como la, la Guerra Fría. Eh, en 1949, cuando ya se sospechaba que la Unión Soviética estaba... Trabajando en su propio proyecto <ríe> atómico. Obvio, más madre. ¿eh? Salió como a alertar, a decir, no, chicos, se viene la podrida. Y, y puso como el, el reloj. La primera imagen del reloj que se publicó fueron a tres minutos de la medianoche. Lo que quiso hacer con el tema del reloj fue como crear una especie de, de impacto en la sociedad diciendo se, se está acabando el tiempo. Después el, el reloj. Avanzó nuevamente a eh, 2 minutos con 45 segundos para medianoche en 1953... ...cuando la Unión Soviética fue el primer país en desarrollar la bomba de hidrógeno... ...que es una bomba... ¿Fue usada en alguna vez? Eh, así con fines militares, ¿no? Se, hubo un montón de, de testeos de la bomba de hidrógeno... ...saben, si miran un mapa sabrán que Rusia es un país enorme... Eh, la bomba más grande Que se haya construido Es la, eh, la bomba del alzar La eh, Caesar Bomb Que es una bomba que se tiene en una isla Cercana al Ártico Que decía que se llama Atlantis. podía destruir 20, <risa> 20 veces Del tamaño 20 veces la ciudad de Buenos Aires eh, Es decir, el radio de impacto Es 20 may veces mayor que la ciudad de Buenos Aires Y la voló toda la isla, ¿no? Sí, en eh, realidad Creo que es una isla casi de Que estaba ...analizada para eso, que es una especie de isla de, de roca volcánica... ...y vas a ver que en la, después lo voy a buscar y la vamos a publicar ...y está todavía como la marca de la bomba, así que... ...bueno, después eh, avanzando un poco con lo que es la historia del reloj... ...en 1947 la primera publicación... Eh, ...en 1949 se hace la segunda publicación ya con el reloj... ...con los 3 minutos para la medianoche... Bueno, en 1953 eh, Los minutos 45 En 1960 eh, Ya ha avanzado más la, la Guerra Fría Ya Estados Unidos y la Unión Soviética Se acercan posiciones Diciendo, bueno, podemos tener, nosotros podemos tener eh, Armas nucleares, pero vamos a empezar A crear la Comisión eh, eh, inter eh, Internacional Atómica Para regular La cuestión atómica, que no se sumen Nuevos jugadores ¿Qué pasó? Tres años más tarde Francia anuncia que tiene su propio proyecto de, de armas nucleares. Dos años más tarde, en 1965, Inglaterra también anuncia que tiene su proyecto de armas nucleares. Ya en 1969, ya con también China dentro de lo que es el proyecto de armas nucleares. ¿Qué pasó con el reloj? Retrocedió. ¿Por qué? Porque se hizo la primera inspección general de armas nucleares internacionales donde todas las naciones dijeron, "Tengo esto, tengo esto". Tengo esto, presentaron su stock. Excepto Estados Unidos, que presentó un stock, pero él dijo que había como cierto material reservado de emergencia, que a, ellos, ellos lo consideraron El que era como una especie de híbrido que podía servir tanto como para utilizarse para energía como para Lo que es eh, la creación de armas nucleares Lo que pareció raro porque el que se utiliza Más que nada para eh, La creación de armas nucleares es enriquecido Y ese material era es enriquecido
1: ¿Quién tiene unas 50 bombas nucleares guardadas? Por, la
0: <coughs> por las dudas
1: Sería irresponsable no tenerlo sí Te sale más caro no tenerlo claro.
0: <risa> eh, Bueno, 1972 eh, Retrocede y fue como uno de los momentos Más bajos, de, más alejado De la medianoche 12 minutos alejados, alejados de la medianoche. Ah, o sea que el que la puso al principio a 3 minutos era una exagerada. Sí, porque le, realmente como con el avanzar del tiempo. empezó también a desarrollarse también los sistemas de inteligencia y de detección. Ya no era tan fácil como se si creía antes. Che, mirá, te están te están pudiendo construir una bomba en secreto. Se dan cuenta que no era tan fácil. Porque más que nada está muy ligado con el tema de la inteligencia internacional. De hecho, Maverick se trata de esa, ¿no?
1: Sí, la, la última de Top que es mucho mejor que la primera. Eh, ¿se de que así?
0: Es, mu eh, es mucho más difícil crear una bomba porque se necesita una cantidad de profesionales, materiales que no se puede obtener así fácilmente. Entonces fue retracción de ese porque dicen, che, man, no es tan fácil que se nos cree una bomba atómica a nuestras espaldas, digamos. Eh, 1972, 12 minutos... Eh, un tratado que va se ralentiza con lo que es el desarrollo de nuevas eh, bombas atómicas sino bueno que todo es financia sus proyectos de digamos de desarrollo atómico más que nada también fue por como una cuestión de que nada ya eh, lo que era la tecnología atómica a nivel eh, como arma ya se había alcanzado su cúspide ya la bomba la, eh, el proyecto atómico lo podía hacer como mayor afección de daño bueno como que ya no lo había más me está matando un poquito el aire, me parece que me, me está dando enfrente. Vamos a bajarlo un poquito para que tengamos controles ahí.
1: Porque el reloj de. Le quedan 25 segundos. <ríe> sí.
0: El 1.974 vuelve a adelantarse el minuto porque la India prueba por primera vez su bomba atómica con un resultado positivo. Bueno, se sumó un nuevo, nuevo personaje porque él, ellos estaban enfrentados a, a Pakistán. Dos años más tarde, también en Pakistán se prueba su arma nuclear eh, satisfactoriamente. Se adelanta un minuto más, como diciendo: bueno, tenemos dos países que están en un conflicto armados nuclearmente. Eh, la Unión Soviética en 1980 comienza ah, también a, digamos, como a reducir su, su arsenal más por una cuestión de, de presupuesto recordemos que los 80 para la Unión Soviética va a ser fulminante entonces ahí vuelve a retroceder el, el reloj en 1988 ya viendo lo que pasó con Chernobyl y viendo como es la, la concientización empezó a incluirse dentro de lo que es el eh, reloj lo que es el riesgo de colapso atómico de las centrales nucleares. Entonces, ya empezó a ser mucho más complejo, nada más que la cuestión. Chernobyl es el primer evento que, que demuestra. No, no. Es más, no, no. No lo digo, de falla de sistema. De falla de sistema. Sí. En los 70, no, si no me recuerdo, lo leí para esto, 1978, en una central. Allá en Estados Unidos hay centrales privadas de energía nuclear. En una central privada de energía nuclear se tuvo que intervenir de urgencia la Guardia Nacional rociando con solución de bósforo a un reactor porque um, entró en fallas, creo que fue una parte de Texas que zafó por eso porque como era de pleno desierto y no había afluentes de, de agua, no llegó a contaminar ningún afluente de agua tuvieron suerte tuvieron suerte y fue como pero tremendo,
1: no es tan conocido
0: no es tan conocido, eh, se lo Sí, se lo conoce, pero... Anótalo para las series de Netflix que tenemos que vender. <coughs> bueno. No, está sí, buena, sí. Me gusta. Bueno, en 1990, eh, con, el, con la, la desaparición, bah, ya ha empezado como a tambalear la Unión Soviética, ya está en plena disolución. empezó a haber como una especie de alerta, como diciendo, ojo con los arsenales, que hay que monitorear bien la, la situación de la Unión Soviética, no vaya a ser que eh, en ese desarme que eh, se se haya extraviado stock de armas nucleares. Se empieza el protocolo Star 1, que era más que nada para decir, bueno, que la Unión Soviética entregaba su registro de armas nucleares al Consejo de Seguridad Nuclear, y ellos, digamos, monitoreaban eh, cómo se iba dividiendo, porque al dividirse la, la Unión Soviética, ¿qué pasaba? Si un silo nuclear estaba donde actualmente es eh, Ucrania, bueno. Se va a tener que crear una comisión atómica ucrania para regular ese silo nuclear. En 1991, eh, tras la disolución, se, bajan eh, se pone a 17 minutos de la medianoche. Creo que fue eh, el momento que más alejados estuvimos. ¿Y qué pasó? La Unión Soviética le dice a todos sus ex eh, repúblicas socialistas soviéticas: Mirá, me entregan todas sus armas nucleares, yo a cambio le voy a dar. Dinero, armamento convencional Y bueno, voy, vamos a acelerar eh, el proceso de, de separación para, a su favor Todos aceptaron eh, Muchos dicen que dice, vale, se, se arrepintieron Pero eso hizo que se, eh, se aleje bastante más el riesgo Porque al no tener tantas naciones armadas nuclearmente Por la disolución de la Unión Soviética Eso redujo mucho el, el riesgo en eh, 1995, bueno, eh, China anuncia su ampliación del proyecto atómico. Sube 3 minutos. En eh, 1998, eh, India y Pakistán llevan a cargo prueba de vuelta nucleares. De vuelta se sube el reloj. Y vamos a avanzar bastante más en el tiempo para no detenernos en, en pequeñeces. Hasta el 2014, ¿Qué pasa? Rusia, viendo lo que estaba pasando en Ucrania, eh, empieza como a preocuparse porque en Ucrania hay como dos etnias. Están las etnias ucraniana y hay una porción muy grande de, la, de lo que sería de Ucrania que es rusoparlante o que es etnia rusa, que ellos estaban viendo como que eh, la, la, la parte de la población ucraniana, puramente ucraniana, estaba culpando a la parte rusa de, como que, no sé, de ser dependientes del gobierno central de Moscú y hubo como una especie de, empezó como las revueltas que todos conocemos como el maidan que era como una especie de, de revuelta que termina derrocando a un gobierno que estaba muy alineado con Moscú entonces lo que hace eh, lo que hace Rusia es anexar lo que es la península de Crimea que es justo la parte que esta es una parte estratégica que da sobre el Mar Negro. Y que es justamente esa parte donde más concentración de población rusófona eh, hay en Ucrania. Hacen como una especie de referéndum. Gana obviamente la eh, 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 opción por ir hacia, a formar parte de Rusia. Y ahí vuelve a, a dispararse el reloj de nuclear. Como diciendo, bueno... Eh, Rusia con, vol, vuelve a, a sumar Un nuevo territorio eh, la... Y eso representa un peligro Eso Porque la, la capacidad De que haya una nueva guerra Estaba latente ¿Qué pasó? Iban a pasar, iban a pasar eh, los años Y un instinto y bueno, Va a empezar a bajar el reloj ¿Qué pasó? Las nuevas tecnologías Las nuevas inteligencias artificiales cada vez como que alertaba más sobre la capacidad de intrusión de, de hackers a los sistemas eh, que regulaban los nuevos cielos nucleares. Estados Unidos en los últimos años eh, pasó de tener ese sistema de que nosotros conocíamos, viste que siempre que te que no sé si vieron las películas, que es lanzar una bomba nuclear. Bueno, te que, vos tenés una carpeta, un, una serie de códigos, yo te digo mi código, vos me decís tu código, y eso ponemos nos... la llave, la giramos al mismo tiempo y. Bueno, eso dejó de existir. En gran parte, eh, creo que lo que son los, eh, digamos, los sistemas generales sigue dependiendo del presidente. Eh, a, si no saben, tanto el presidente de Estados Unidos como el presidente de Rusia llevan a todas partes una valija. Que se eh, en Estados Unidos se la llama como la Nuke, eh, de nuke Wallet, algo así. Y en ruso se la llama como Shehev. Esa, esas valijas las tienen siempre los, los mandatarios porque, bueno, llega a pasar que no se. Sé, que el otro activó su bomba, nosotros bueno, tenemos que responder rápido, tenemos que activar las nuestras. Sí. ¿Qué pasó? Se empezó a correr la información que gran parte del sistema de alerta temprana de Estados Unidos estaba siendo eh, como mudada a una especie de inteligencia eh, central. Que tomaba como ciertos valores para saber si estaba siendo víctima, si la nación estaba siendo víctima de un ataque nuclear o de un ataque masivo por misiles digamos que evadan defensas eh, aéreas. Skynet. Si algo claro,
1: nos bueno, si te si enseñó Terminator, es que inteligencia artificial y bombas nucleares no tendrían que no, mezclarse. Ella
0: evaluaba. bueno, el sistema eh, las, los sistemas de generación de energía están funcionando? Bueno, no. Eh, si está... Eh, ¿Hay re-telefonía? No. Bueno. Eh, vamos a intentar hacer una llamada general a todos los eh, teléfonos de emergencia de los funcionarios para ver si nos responden. El que nos responda, si responden a buena cantidad, quiere decir que todavía están vivos. Si no nos responde, bueno, listo. No nos responde el presidente, listo. La lanzamos. Medio peligroso, ¿no? Porque a veces uno <risa> sí, no le da a A veces está durmiendo, sí. O está o ese película. teléfono y te hace ese
1: boludo lo pones en silencio.
0: Eh, bueno. Es el presidente como Macri, que la cita apagaba todo y se pidió en el Complicado. Sí. En eh, 2018 eh, se pone a dos minutos, los famosos dos minutos para mm. la medianoche, diciendo, bueno, que se estaban deteriorando mucho las relaciones entre Estados Unidos y no solamente Rusia, sino entre Corea del Norte. Corea del Norte en los últimos años incrementó su, eh, su programa nuclear por un millón. Ya, ya es increíble que no se sabe de dónde saca tanto dinero para. porque dicen que es. Eh, increíble lo que está, está desarrollando Corea del Norte, siendo una nación, digamos, golpeada por...
1: ¿Sigue siendo Estados Unidos la potencia militar más fuerte del mundo? O... Eh,
0: bueno, eh, eso es un debate muy grande, porque ¿qué pasa? Eh, si vos los analizás desde punto presupuestario, sí. Pero China fue muy astuta al no declarar absolutamente todo, y muchos, digamos, materiales militares los compone por lo que sería desarrollo civil no sé China cuando... podría
1: tener un, un lugar con dinosaurios si no nos enteramos eh, Tiene mucho muchos secretos es más es. Hay, una,
0: hay como una teoría que maneja los eh, los, los analistas militares estadounidenses que eh, únicamente <risa> nunca escuchan hablar de la ciudad de fantasma de China que no sé que va a un grupo de marxismo y pone no sé millones de dólares acá vamos a desarrollar un complejo habitacional no va a haber nadie. y se, Parte de, de lo que se cree. Que pasa eso. No solamente bueno, por la corrupción interna. Sino que son ciudades estratégicas. Que debajo de esas ciudades. Hay como facilitaciones. De, eh, de desarrollo militar. Nuclear. Donde que son fábricas encubiertas. Por si pasa una guerra. Bueno, ahí bajo de esa ciudad. Vamos a estar desarrollando. No sé. Cohetes de artillería. La comida para los soldados. Que es. Digamos que China en estos años se está eh, como encaminando hacia una gran guerra. Acto piensa que va a ser el puntapié el tema de, la, de, de Taiwán. Que Taiwán en antaño, en el antiguo eh, eh, imperio chino pertenecía a China. Y cuando sucedió la Revolución Comunista, bueno, se como que se independizado entre comillas. 2022 eh, se... El reloj pasa a ser un minuto con 40 segundos para la medianoche. Tremendo, estamos en el peor momento de la historia. Sí. Y fue como un momento bastante caut eh, así como de, de los primeros meses de 2020 fueron como incertidumbre total. Porque decían que el coronavirus en ese momento iba a hacer un impacto tal en la economía mundial que iba a impulsar a las, las naciones principales a buscar bueno, recursos naturales a toda costa. Y llegamos al 2023 que se extiende al récord de, del reloj que son 90 segundos. Wow. Ah,
1: para la medianoche.
0: ¿Por qué se disparó a 90 segundos a la no media noche? Me alcanza para 90 segundos me alcanza para muchas cosas igual. ¿eh? Porque en la guerra de Ucrania, para un paréntesis, eh, bueno, hay todo un sistema de, digamos, de vigilancia electrónica de la frecuencia de radio. El comando de la OTAN que estaba apoyando a las tropas ucranianas detectó que en la frecuencia que se la llama rosa, ustedes saben que las frecuencias eh, se viven por colores, está la infrarroja, eh, frecuencia blanca que es la luz. Bueno, una frecuencia muy cercana a lo que sería la infrarroja que es, se la denomina frecuencia, digamos, eh, 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 se me fue en la cabeza. Eh. No, no eh, te podemos ayudar No, 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 no. Bueno, muy cercana de la frecuencia rosa Ahí está la frecuencia rosa muy, muy, muy rosada. Hay como una frecuencia muy extraña Que no se sabe a qué pertenece Y según analistas militares De, de la OTAN Dicen que es una frecuencia que utilizaba Por Rusia Como un nuevo sistema de alerta temprana Para Para los misiles Y los siles eh, rusos ¿Cómo es? Todo el tiempo está el reloj corriendo para el lanzamiento. Todo el tiempo. Dicen que ellos que cada 17 horas eh, tienen que ll llamar el alto comando, sea Putin, sea sus generales, y decir. No. Eh, reinicie. Reinicie. Entonces cada 17 horas siempre está. Como los que tienen que ingresar el código cada. Exactamente. Cada 17 horas está reiniciándose el reloj. Para que detener la, la, la secuencia de lanzamiento. ¿Qué pasa? El sistema es así. Primero, se pregunta al pre, el sistema va a llamar al presidente y le va a preguntar. Eh, ¿Quiere que se lance los misiles? Si no hay respuestas, sigue hacia el, la siguiente, siguiente cadena de mando. Se calcula que son nueve generales que intervienen en el comando atómico. Se le pregunta a las nueve generales. Si no hay unánime, un se sigue con los mandos intermedios. Creo que son 256 mandos intermedios. Así Creo que, que es un sistema bastante seguro en general. Me convence más que una persona. Claro, eh, pero en el sentido de eso se hace de esta forma porque ellos eh, temen que haya como una especie de envenenamiento masivo. A todo el. el... ¿Sigue? ¿Siguen pensando en el envenenamiento? Sí. ¿Tipo, es más, 1800 en ¿Francia eh, 1800? Yo, yo, yo la otra vuelta estaba mirando un video de un chabón que. Eh, lo que le gusta hacer es probar sí, paquetes gente. de comida militar de alrededor del mundo. Y el chabón dijo: bueno, me trajeron esta caja de comida militar eh, rusa de la que están usando en la guerra de Ucrania. El chabón literalmente tuvo que agarrar y hacer lo siguiente. Primero un escáner atómico para ver si no, tenía, si no estaba contaminada con radiación. Después le puso una jota de no sé qué. Dijo: si se pone eh, azul está bien, si se pone violeta está envenenada. Después tuvo que ponerle una probeta. Y ponerla sobre un gozo Y si estoy haciendo esto porque la cantidad de muertos por eh, contaminación de comida militar que hay es tremenda. Claro. Es, es una forma como de, muy fácil de matar a un ejército. Me la comida y... Sí. No, no, no lucharon Así que bueno, estamos en el momento más cercano a la destrucción que ha eh, estado la humanidad por siempre. Y esperemos que, no sé... Que,
1: que no termine, que no se corte.
0: Si pasa, que pase rápido. Sí, olvídate. Eh, vamos
1: a ir a lo largo de los programas desarrollando esta idea. Vamos a ir eh, mencionando todos los
0: acontecimientos que podrían adelantar al reloj. Eh, hay, hay algunos que para eso más inverosímiles, pero no, no, bueno. Bueno, un poquito, poquito
1: anti ruso el que maneja ¿no? Cada vez que pasa sí, algo sí, malo. No, <risa>
0: Se refería a Putin y nada, no, vamos,
1: estamos. No, Estados Unidos eh, Estados volvió, no hace nada.
0: Volvió a experimentar con las islas del Pacífico atómicamente y dijo nada, así que no pasa nada.
1: Vamos a ver <risa> qué sucede y esperemos llegar a los últimos 90 segundos con el programa Al Aire. Vamos con una canción y enseguida volvemos con más Fronteras Urbanas. Muy buena la columna, Seba.
0: Gracias.